0: Se eu te perguntasse o que é o amor, o que você me responderia? Alguém poderia dizer, amar é cuidar, amar é valorizar, amar é respeitar, é verdade, tudo isso é amar. E a Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 13, que o amor também é paciente, é bondoso, que não é orgulhoso, não é vaidoso e por aí vai. Já nas palavras do rei Salomão, em Cantares 8:6, ele diz que o amor é forte como a morte. A verdade, querido ouvinte, é que desde os tempos mais remotos tentamos entender e descrever o amor. Quem sabe com o objetivo de domesticá-lo para desfrutar ao máximo de sua essência, diz o psicólogo e teólogo Marcos Quaresma. Já o rei Salomão diz que ele é forte e o compara ao poder destruidor da morte. A mitologia grega imagina que ele possui os olhos da loucura. O apóstolo Paulo faz o relato mais belo que a literatura conhece, ressaltando que sem ele a vida não tem proveito. E João afirma que ele é a prova visível da nossa relação com Deus, concluindo que o amor... É o próprio criador. Afinal, quem é o amor? Que língua ele fala para que dialoguemos com ele? O amor é cantado em verso e prosa de forma contraditória, pois alguns dizem que uma pessoa só ama uma vez na vida, enquanto outros afirmam que cada pessoa possui três amores marcantes em sua existência. O primeiro amor, o grande amor e o amor maduro ao que parece o amor possui uma língua, mas pelo menos três sotaques que veremos agora, Platão filósofo grego, dizia que amor é desejo amamos o que não temos, o que ou quem desejamos e quando o desejo acaba o amor termina, este amor desejante, Platão chamava de eros, amamos trabalhar quando estamos desempregados os casais se amam Amor, mas após o casamento aquele amor desaparece. Quando o desejo é satisfeito, o amor-desejo se vai junto com ele. O professor Clóvis Barros Filho diz que a busca pela satisfação dos próprios prazeres, ou seja, dos desejos, é um saco que não tem fundo, uma vez que esse tipo de amor tende a desaparecer após satisfeito. Baruca Espinosa, Filósofo judeu, nascido em Amsterdã, entendia que amor é alegria. Amamos aquilo que potencializa e energiza a nossa alegria. Esse amor e alegria está ligado aos encontros que temos com pessoas no mundo, por isso é recomendável aos jovens casarem com alguém com quem já tenha amizade, uma vez que é mais fácil trazer a sexualidade, o Eros, para uma amizade existente do que a amizade para dentro, para dentro de uma relação que começou com a sexualidade. O amor-alegria é a felicidade pelo que temos e não pelo que desejamos. Não é falta, mas uma presença que nos põe em sintonia com a vida. Infelizmente, em nosso mundo consumista, somos pouco ensinados a celebrar com o que temos. Em geral, somos estimulados a desejar sempre mais. Jesus ensinou que o amor é compromisso sacrificial. Para ele, nosso desejo e alegria não podem ser um fim em si mesmo, mas devem sempre ser direcionados ao próximo. Esse amor, conhecido como ágape, é o que proporciona o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria. O amor, compromisso, sacrifício é o caminho da felicidade, uma vez que, a maior satisfação que um ser humano pode experimentar na vida é ser responsável pelo sorriso de outra pessoa. Essa é a grande oportunidade que temos de caminhar na contramão do senso comum da satisfação dos desejos egoístas e do acúmulo de coisas. Fernando Pessoa, em seu soneto Amor, diz O amor, quando se revela, não se sabe revelar sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. A linguagem do amor, em muitos casos, é calar, porque palavras não são suficientes para expressá-lo. Os sotaques do desejo, da alegria, do compromisso são complementares e não excludentes, pois é possível desejar nosso cônjuge, nos alegrarmos na presença dele e nos comprometermos em fazer sacrifícios para vê-lo sorrir. E você, querido ouvinte, que sotaque da linguagem do amor precisa melhorar em seu casamento, em seu relacionamento, em sua família? Pensa um pouco sobre isso essa semana e... Tenta se autoavaliar: será que o seu amor está sendo um amor eros? Aquele amor egoísta, aquele amor que busca o prazer, o desejo para você? Ou será que você está realmente vivendo em sua família, em seu relacionamento, em seu casamento, um amor ágape? Aquele amor compromisso, aquele amor sacrifício, aquele amor que se satisfaz vendo o outro sendo feliz e não a infelicidade do outro. Não é, em nenhum momento, um amor egoísta. Esse é o verdadeiro amor que o Senhor Jesus nos deu e que nos ensina. E ele diz que o discípulo dele é aquele que ama o próximo, não é mesmo? Será que estamos sendo verdadeiros discípulos, tendo realmente um amor verdadeiro? Pensa sobre isso essa semana e eu desejo que, sim, que você chegue à conclusão que você tem feito sacrifício pela sua família, que você tem buscado amar sem esperar nada em troca. E se isso não tem sido a sua realidade, que você possa, então, buscar ao Pai em oração e pedir a Ele mais amor. Lembre-se que Deus é amor, então Ele pode colocar amor em seu coração. Grande abraço, Tamarli, e até o nosso próximo encontro.